0: Hva skjer i var og velkommen til en annen episode Og i dag blir det en veldig utenrikspolitisk og utenriksnyheter version av podcasten Vi kommer til å se veldig mye på det som skjer i Midtøsten Fordi det har vært en del, en del ting som har skjedd som er väldigt intressant Og veldig skummelt også Og jeg vet alle nyheter som kommer fra Midtøsten er skummelige Men det her er litt skummel på en annen måte Vi vil også gå litt mer... Over til å snakke om noe som er lite relevant for det som skjer her i Norge Med tanke på den der, den flyktningsleiren i Hellas Som Norge prøver å få folk vekk fra Ved å på en måte hente de hit Og så er det litt krangel om hvorvidt man skal hente det eller ikke, Eller hvor mange man skal hente Um, og så ville jeg kanskje snakke litt uh, hvis, hvis jeg får tid til å snakke, snakke om Den der TikTok-saken som, uh, som dukket opp for et par år, på, på uker siden uh, Og så ville jeg gå over til Å snakke om men noe som skjer i Asia uh, Jeg vet ikke om Russland er Asia R Russland er jo Det er på en måte del mellom Asia og Europa Men jeg vet ikke, jeg vil kategorisere det som Asia det også. Så jeg vil snakke litt om det som skjedde der også Med tanke på et valg som kommer opp nå og Også kanske snakke om et annet valg som mulig har, har skjedd også Så la oss begynne, begynne med å snakke om noe som er veldig skummelt Men også jævlig idiotisk Så det her er en artikel skrevet av cnn CNN Sport av alle av alle liksom, sånn seriøst CNN Sport skriver om, skriver, om det, skriver om dette her det er uh, veldig veldig rart, men jo altså, de skriver att uh, i Kalifornien så var det en, en flamme som startet, eller en ild en uh, brand <laughs> jeg brukte mange synonymer på flammer og brann her, men det var i hvert fall en brand som startet der som uh, nå har brent jævlig mye, en stor andel av uh, området og eh uh, grund till att uh, ilden häst eller branden har startat då var på grund av det man kallar en gender reveal party. Så grejen er at uh, det där är sån internet meme grejer som har spridits runt rundt uh, uh, egentligen där en sån det är inte nog specifikt för USA eller uh, eller något sånt da. det är väl en sån internationell eller en global internetgreje hvor folk ett par da, som är gravida uh, avslører sånn skjønnet til barnet ved å ha en sånn stor fest hvor de, eh, hvor de enten bruker sånn uh, rosa eller blå whatever til å markere om det er gutt eller jente. Um, for det første er det veldig mange som, som vil tenke Men, å herregud nå du på en måte du tvinger barnet til å følge samfunnsnormer for vad som er guttet og jentet ved på en måte tvinge på barn Hvis det er farger, sånn at hvis du jente, så må du gå rundt med rosa. Hvis er gutt, må du gå rundt med blå. Så allerede der er det et problem for noen folk. Men også har du bare det hele konseptet med på en måte gjøre en så stor big deal ut av om det er gutt eller jente. Sånn, jeg husker i gamle dager Så spurte de bare en person Er du er gravid? Er du gutt eller jente? Gutt eller jente og sånn, that's it. Men nei da, nå for tiden så var alle spesielle Alle er liksom superstars Så de skal ha gigantiske fester Hvor liksom hele familien er der Alle de kjenner er der Og så skal de avsløre det på en sånn eh, Grandiose og sånn spesiell måte sånn, Og alle prøver å liksom Gjøre det kulere enn De andre da, så alle prøver å liksom Få den kuleste reveal parten og de deler det liksom på internet Og på sosiale medier på en måte for å, for å få likes Og folks beundring og så videre Ganske patetisk når jeg tenker over det Ganske fucking patetisk Men det er, det er, sånn, det er sånn situasjon jeg, Det er hvertfall det, det problemet her er Og i dette tilfellet så var det En sånn gender reveal party Og de brukte um, Pyroteknik <laughs> Så de brukte liksom Ilde Ildsjå, Brandshow, Flammeshow For å på en måte avsløre om det var gutt eller jente Og dette lille showet deres Endte opp med å brenne Det de skriver er Ten tausend acres la, la, oss, la oss oversette hvor mye en acre er Til kilometer eh, Bare for å gi deg En, en slags Ja, eh, så Det blir nesten Ja, hvor mye Helvete, hvor mye blir det her da? Uh, 0, en acre 0,6 0,06 kilometer Så cirka sånn 660 60 meter? What? Jeg forstår ikke Men i hvert fall en stor flamme En stor brand mener Som har liksom på en måte herjet over hele Hele liksom, Hele Southern California her El, El Dorado Fire kaller jeg den uh, I San Bernardino County uh, Spesifikt er det 10.574 acres Holy shit Og alt dette her Fordi noen ville liksom på en måte avsløre Avsløre barnet sitt Skjønnet til barnet sitt det, På en spesiell måte Og var det virkelig liksom verdt det Så Nå må man se på all den destruksjonen Som har blitt påført Som et resultat av Ja, det att du på en måte vil at du tror liksom at ditt barn er spesiell Ditt liv er så spesielt At absolutt alle må vite om det Og alle bør, det, bør det lære om det Og nå, gratulerer, nå vet hele verden <laughs> Om 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 den lille festen din da Men en ting jeg ikke får informasjonen om her Er om hvorvidt barnet var gutt eller jente Så det tänker jeg er Eller jo, det, det viser at det var en gutt Det var blå og flammer, tror jeg Det er bildet av blå og flammer her Så det var nok gutt så denne gutten her kommer liksom til å ha en, et en kurset liv, for liksom uh, hans, uh, hans skjønn... Eller det er det at vi vet vad hans skjønn er da. Hans identitet koster oss så mye, uh, så mye skade da. Så han har, han, har, han har vært med på å bidra til global oppvarming før han, før han har blitt født, så han har veldig mye å gjøre opp for seg, altså, stakkars lille kid. Ehm um, men det var i hvert fall det. <laughs> så var forsiktig som hvis du får en kid bare post post noe på Facebook because si, yo jeg har jeg får en sønn. Jo, det blir en liten jente. Er, er det er det så vanskelig? Er det så spesielt sånn, Jesus Christ. Bare bare se si, se si hvilket skön det är. Varför ska du på mode leka så deilig och starte nu så stort? Uh, er det verkligen så viktig? Og jeg skjønner at for veldig mange så er det en big deal, fordi det er kanskje det første barnet så de tenker at dette er veldig speciellt. Og det er jo det til en viss grad, men ikke så spesielt at det bør liksom gå utover alle sammen. Uh, det er jo snakk om delstaten Kalifornien, og det har nylig vært flere brannet der, ikke den første... Og når man tänker på liksom de bildene man ser fra området hvor det, liksom, det ser ut som man er i mars Det ser ikke som man er på jorda lenger Himmelen er blå, alt, nei, ikke blå, himmelen er rød Alt er rødt, alt ser ut som, som, som det er i fyr og flammer eh, Så at folk i den denne situasjonen vi er, hvor, hvor vi allerede har så mye ild og så mye brann og så mye skade og død så det folk som likevel velger å gjøre så idiotisk som dette her. Det beviser for meg at vi er fakt som, som en menneske da, altså, så er vi fakt. Jeg har veldig lite tro på at de kommer til å det dette her, altså. Spesielt noen ting som, som, som dette skjer, som Jesus Christ. For noe så uskyldig som Gender Reveal Party, så er det så mye som, som går tapt. Bare fordi folk tror at de er så jævlig spesielle så sånn er det bare, men det må vi bare tåle altså at vi har omringet av idioter Men det er ikke den eneste som har varit i media i de siste Hvis du har, kanskje, du har kanskje hørt om den der Moria-leir-saken i Levsos Så greier jeg det er en sånn flyktningsleir i Hellas I Hellas? På Hellas? I områder som er kjent som Hellas I dette området så är det en sån hvor väldigt mange flyktingar er. Ehm och då har det liksom varit frågeställmol runt det här i norsk politik om vi vi skal hämta någon om hur då vi ska göra detta här, vad ska vi kräva från andra europeiska stater, hvor mange ska vi hente, vem ska vi hente. Så då har det varit diskussioner om detta här i norsk, inte bara norsk media men också norsk politik. Uh, og akkurat nå så har vi kommet fram til at vi skal hente som cirka 50 folk Og ja, det, noen, er, noen tenker det er for en andre tänker det er absolutt for lite Faktisk så, så mener de fleste at det er allt for lite Det er uh, mindre tallet, langt en veldig liten, uh, liten andel av folk som mener at man ikke bør hente noen i det hele tatt Det er en stor andel som mener at man faktisk bør hente flere folk og, og redde dem fra den situation det er i dag. Så en situation som allerede er farlig Men nå blir enda farligere Med tanke på alle disse brannene som foregår der nede Så Hellas er egentlig litt som Kalifornien Det er jo veldig tørt Og det, veldig det har ofte vært sånne eh, branner Som har påført veldig mye skade og destruksjon og tapet liv Så det er egentlig ikke så uvanlig at sånne ting skjer der også Men denne var litt spesiell Fordi branden fant et sted I denne Moria-leiren Hvor disse flyktingene er Så dette er en skrivet skrevet av Norsk Telegram-byrå Og Jenny Braxas For klartale.no De skriver Natt til onsdag startet den første branden i moria -leiren. Onsdag kveld brøt det ut nye brander det var da fortsatt tusenvis av flyktinger som oppholdt sig i leieren etter den første branden. I en måte beboere pakket sakene sine før de kom seg ut av leieren. Bildene fra datens brand eh, i leieren er dramatiske. De viser livredde asylsøkere på flykt fra brennende telt. Det, Det kan være frustrerte flyktinger som har startet brandene, sier psykolog Katrin Glatz-Brubak. Eh, ja, okej ok. Ok, hva, vet, hva slags... Hvorfor kommer det fra en psykolog? Uansett. Hun har flere ganger arbeidet i leieren for leger uten grenser. Dette på grunn av feilslått og inhuman politik over flere år. Hvis du stenger folk inne i slike forhold, så vil det på et eller annet tidspunkt smelle. Det har vi jo advart om i lang tid. Ok, nå gir det mening. Jeg tänkte kanskje hun mente at dette er bare fakka, fakka folk i USA, som bare på en måte starter en brand da, for, å, for å være fakka. Men nej det er et resultat av frustrasjon Og når hun sier det på den måten her Så forstår jeg godt Hvis det, hvis det faktisk er tilfelle Hvor, uh, hvor en, en, en person som på en måte bor i dette område her Har tenkt på det selv da. Ut av frustrasjon over den politiken de har kommet bort i da. Fordi når du tenker på hvordan Europa selger sig selv Imager til Europa er demokrati alla har rettigheter, frihet uh, Sånn uh, progress framskritt allt detta här sånt där det image som oh, 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 Europa liksom har spridit runt i hela världen att de är liksom, de är mer sån jag vad kallar man det sån de, 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 de folk då sån goda människor bättre än oss i Asien och Afrika för de har det så fint där så Europa är liksom paradis da. det där det, det image Europa har på något solgt i fler tidior nu så når folk fra tredje verdens land da tenker, åh, la, la oss dra til Europa fordi der er, det, der er det frihet der er det likestilling, der er det rettigheter der er det menneskerettigheter, der kan vi faktisk på en måte leve et ordentlig liv da og så kommer de hit og så blir, blir de behandlet som søppel <laughs> de blir behandlet som søppel, de blir taklet mens i prøver å løpe, de blir for meg eh, angrepet de blir for meg anklaget for å være voldtektsmenn og, og mordere og terrorister og og, og feiginger og alt, alt det Og så samtidig så blir de møtt med de, de, Den politiken, de har blitt møtt med da Og all denne rasismen som også har på en måte Begynt å vokse i Europa nå da Så tenker de sånn, what the fuck? Det, 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 det er ikke dette jeg forventet Jeg trodde Europa var liksom så mye bedre Og så kommer jeg hit så er det stort sett Det samme drittet som i hjemmelandet Så hva faen? Så de selvfølgelig blir frustrerte Så jeg kan, jeg kan godt skjønne din situasjonen De asylsøkerne er i da De som blir frustrerte og på en måte Uh, er med på å starte dette smellet da, Som, som uh, Katrin Glatz Brubak Sier til en TV her uh, Vide skriver de her Senere onsdag kveld ble det meldt at omlag 4000 asylsøkere forsøkte å ta Se til havnen i Mytilini de ville bor på ferier til fastlandet De har kastet stein på politiet Som sperret veien Noen tente på jorder i nærheten Og politiet svarte med tåregass Men der har ikke kommet meldinger om pågripelser eller skader Så Jesus Christ De, de folk som faktisk ikke har noe med denne branden å gjøre Prøver å komme seg unna <laughs> Og så blir de møtt med blokkader av politiet Så hva faen skal de gjøre da? Så det er snakk om over 4000 asylsøkere Som prøver å rømme fra den øyet Som er i flammer Uh, og så politi politiet med tårregass Så det er, liksom det, det er akkurat det jeg snakker om jeg Mener at Europa sig seg selv Som demokratisk og menneskerødigheter Vi er så gode Vi er så flinke mm. Og så kommer folk hit Og så, og så kaster vi torgas på dem For du våge Hvordan våger du å komme til mitt land Din jævla flyktning? Her får du tårregass i kjeften Øhm um Och överdriver inte, överdriver inte folk för torgas kan rett i tryne sitt också. Där borde se på det som kör i USA, där är väldigt där är det ju som er in i med kuxygare oavsett var de bor, sorry norsk politi Eh, så er liksom där är det ju vanligt på många sätt att driver med sån Og och och missbrukar sin makt och är stort sett färda Så det ska man inte det, det på At polisen på många har reagert så starkt som de har her Um, Vi skriver de Ingen har mistet livet eller blitt alvorlig skadet I branden natt i torsdag uh, Ifølge Notis Mitararakarkikis uh, Veldig rart navn Som er migrasjonsminister i Hellas uh, De har bodd nesten Det har bodd nesten 13 000 mennesker i leieren Det skal nå være i en uh, Eller de skal nå være i en ferie uh, To marinefartøy Og mange tusen telt uh, Dette sa ministern på en Pressekonferanse og uh, 488 og åtte av de flyktningene er enskilde mindreårige. De skal faktiskt til fastlandet og settes i en leir nord i landet. Så det er litt interessant, dette aspektet her, det med 408 av flyktningene som er enskilde mindreårige, og samtidig så er det snakk om at det er 13 000 mennesker som bodde på leiren, og det var 4 som prøvde flykte. flykte. Disse 408 enskilde mindreårige er jo en av de årsakene til at veldig mange norske politikere i hvert fall da, er veldig sterkt imot det å på en måte hente disse, uh, disse flyktingene i Moria til Norge fordi de tenker, nei, 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 det er ikke som om det er ikke som om et mindretall av det nei, nei, alle, der er inntrykket de gir, alle disse flyktingene i denne Moria-leiren er mindreårige gutter fra Afghanistan bare se på han, Jon Egelheim, Hegelheim, lame, 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 han, han faktisk morapøleren fra FRP, han der er utenriks... nei, innvandringspolitisk talsmann fra FRP, han beriktet det rasisten. Han mener jo at det er bare mindreårige gutter fra Afghanistan. Det samme sa en KRF-er, det er derfor de ikke vil ha flyktninger fra dette området til Norge. Fordi de ikke vil ha afghanske gutter i Norge. mindre Mindreårige, enskilde afghanske gutter. Folk som... De basically ikke har noe som Hva er det de har i landet sitt Hjemme i Afghanistan De har, de har, de har krig og vold Og bomber og fucking kaos Så våger de å komme til Norge liksom, Eller våger de å komme til Europa Og Her er det ikke noe hjelp å få Spesielt ikke fra sånne folk som FRP-ere og KRF-ere Som er veldig rart Jeg trodde alltid KRF-ere var sånn her Åpne for innvandrere Fordi Jesus var en innvandrer Men nei, 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 det KRF også er veldig konservativ i Norge For en eller annen grunn. i det siste nylig Mange vil argumentere fra tidligere Så var de veldig, veldig liberale på innvandringspolitikken sin Men ikke i dag Og de andre partiene har jeg, har jeg hørt veldig lite fra De eneste som jeg mener har varit väldigt flinke med dette her Sånn veldig eh, Flinke til å på en måte snakke om det Og spre budskapet sitt Er MDG og jeg vet at det er veldig mange andre partier, SV og Rødt, og Rød, hva med oss, og hva med oss? Ja, kanskje være litt flinkere med, 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 med markering, vil jeg si. Ja, dere har fin politikk dere også, men vær litt mer flinke til å være med i debatten. Der tror det MDG er veldig mye flinkere til å på en måte delta i debatten og, og vise styrke. Men uansett, uh, uh, morjeleieren skal ikke bygges opp igjen, det sier ministeren, i stedet skal landet ha en lukket leir. Åh, oh, det høres ikke bra ut uh, Men det er uklart når dette ska skje Og hvem som skal være i den leiren En lukket leir igjen Nå snakker vi om en situasjon hvor folk blir Puttet i et fengsel Så du flykter fra krig og alt det der Og kaos, og så kommer du till ett land i Europa Hvor det liksom er lovet frihet Og, og demokrati og menneskerettigheter Og så blir du putta i en lukket leir Som er ett annet ord for Fengsel så jeg vet ikke helt hvordan dette her liksom er en forbedring av saken, det er jo absolut ikke det. Mange av disse folkene som var frustrerte vil nå bli enda mer frustrerte, det kan jeg garantere deg. Og det, det forstår jeg godt, de er jo mennesker, det er de, det er de mange som, som ser på disse folkene her. De ser bare tall, 13.000, 400, 4.000, 2.000, de ser bare tal men det er snakk om mennesker. Og alle disse menneskene har jo på en måte... De eksisterer <laughs> Så de har tanker, de har de har mål De har drømmer, de har ting de vil Med livet sitt Og det tenker man ikke ofte på da, Og da blir det veldig lett Når du på en måte ikke kan relatere til dem Så blir det veldig lett å nekte dem Deres menneskerettigheter Og det akkurat det problemet her er i Norge også hvor det, For oss det blir veldig vanskelig å relatere til Asylsøkere i, i Levsos Så det blir veldig vanskelig å relatere Og da blir det veldig, veldig lettere på en måte Å, å på en måte se bort ifra deres rettigheter se bort ifra det faktum at de faktisk er mennesker også, og på en måte har visse ting her i livet som de vil oppnå eller bare visse, visse, visse tilstander som de gjerne hadde likt, som det å ha tak over hodet det å rinne klær det å ha mat og tilgang til vann sånne enkle ting, en jobb muligheten til å ta vare på familien sin og oppdra barna sine men Nei da, ifølge FRP så er det bare enskilde afghanske gutter, og de vil komme her og knulle våre norske jenter, og det kan vi ikke ha noe av. Um, ja, la tullinger. Men ja, la oss... Uh, sorry, men det er sant. Det, tar jeg feil? Er, er det ikke derfor, et, etter min mening da, så er det derfor alle disse FRP'erne og KRF'erne og alle disse rasistene som er imot tanken om enskilde mindreårige gutter da? Jeg har fått litt gjerrig for at de skulle komme til Norge og voldtale alle de norske jentene. O oh, o oh, oh, sker det? Sker sker Ja, sker våldtäkt gjort av invandrare? Ja, våldtäkt vo är liksom det är ju nog det är ju nog rasism i våldtäkt liksom våldtäkt är Men for en random guy som tror att alla dessa dessa folk fra Mellanöstern eller Asien eller Afrika så sånn, ha, har liksom en en speciell gen i sig som gör at de är mer våldtäktsmän än en en en, en og jeg vet da faen det kommer fra, det er jo bare frykt, det er jo en, en, en fobi, det er en irrationell frykt som de har, og det er en perfekt måte å beskrive disse rasistene på, irrasjonelle folk som frykter så å si alt. Men la meg ta en kort pause, så kommer vi tilbake for å snakke om noe mer elendig, og jeg vet at jeg håper at de dere som lytter på ikke bli på en måte demotivert og trist av alt jeg snakker om her, men det er bare det som skjer i verden. Det er alltid man har gode nyheter. I Ibland så hegner det at man har disse skittende nyhetene som, som det her da. Men eh, vi kommer tilbake for å snakke om mer elendighet. Dessverre, men det er også jævlig viktig å få med sig og det er viktig å vite om disse tingene her. Sånn at vi ikke er idioter da, når vi først skal spørre oss selv, hvorfor flykter folk? Hvorfor kommer folk til Europa? Det er viktig å vite disse tingene her, sånn at vi forstår hvorfor folk flykter fra de tilstandene de flykter fra. Så igjen, kort pause, så kommer jeg straks tilbake. Så, da er jeg tilbake, og nå tenker jeg vi kan gå over til å snakke om det jeg lovet, <tøk> mer ellendighet. Så dette her blir lite uh, fokus på Midtøsten fortsatt, fordi det er jo stort sett der mye av ellendigheten i verden foregår. Men det er ikke eksklusivt der, vi kommer til å spre oss videre i resten av verden. Vi kommer til å, uh, sånn, ja, uh, <tøk> kommer til å se, se på resten av verden også, og se at det er mer ellendighet der også, og ikke bare i Midtøsten. Så, uh, men først la oss oss til Hellas. Så Hellas er en liten konflikt med Tyrkia eh, Og man kan argumentere for at Hvem er ikke i konflikt med Tyrkia Alle er i konflikt med Tyrkia Alle hater fucking Tyrkia Fordi Tyrkia gjør så mye idiotisk eh, Og ingen liker Tyrkia Eller ingen liker Erdogan da Hvis jeg skal si det riktig Det blir feil å på en måte eh, Skylle på hele det tyrk, den tyrkiske staten for, for det en dum politiker som Erdogan eh, fremmer da så det er ikke bare Det er ikke, det er ikke tyrkerne som ett folk som er fucka i huet her Det er nok bare Erdogan Men Hellas og Tyrkia har varit i en konflikt i det siste Og konflikten handler i stort sett om Du kan gjette Handler det om menneskerettigheter? Nope Handler det om eh, Handler det om miljøvennlige initiativer? Nope Handler det om olje, gas og penger? Absolutt Så det er det konflikten handler om Stort sett, men det er litt mer Komplisert enn bare det Det er snakk om områder i havet da På vannet Så det er liksom konflikt som Ok, Tyrkia mener at disse områdene Har Tyrkia på Mens Hellas mener Jo, det, det er ikke ditt homie Dra hjem, det er, det er ditt område Kan du fuck av kan du slutte å borge et olje På vår område Mens Tyrkia mener, what? What? Dette er mitt område, hva snakker du om? Og så er det den konflikten som foregår der hvor de sier Det er min område, det er område, det er, det er mitt så kommer noen andre og sier Nei, 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 jo, det er mitt område Og så kommer Bulgaria og sier Jo, 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 det er mitt område så, altså, så blir det en konflikt Så blir det en fucking konflikt fordi en av dem sier Vet du hva, nei, fuck you, det er mitt område Og jeg er villig til å beskytte det Jeg er villig til å beskytte min rettighet til å være i dette området med våpen Med, 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 med krig da og det det som er frykten når man først er i slike situasjoner, er at det er det som kommer til å på en måte eh, bli det, det verste resultatet som kan skje. Da. Og det som er intressant er at Hellas og Tyrkia, eh, derfor jeg mener at Europa spesielt bør følge med på denne situasjonen her, er at disse to landene her, det er her alle disse flyktingene fra Afrika og Asia og resten av verden kommer til for å komme sig til Europa, er eh, det er de to landene som på en måte er portene til Europa Noen vill se si Italien, Spanien og, og så videre de også Men i stor grad Hellas og Tyrkia Så hvis disse to landene ender opp i en vepnet konflikt av Hvor de på en måte er i krig med hverandre Så kan jeg garantere deg at de kommer til å bruke sin innflytelse på Europa Gjennom deres, på en måte, deres kontroll av flyten av flyktninger til å på en måte få visse allierte på sin side. Og jeg tror hvis Tyrkia først starter en konflikt, eh, nå er det min mening her, hvis det skjer så tror jeg nok de fleste europeiske maktene kommer til å lene seg på Hellas sin side, fordi Hellas er jo en europeisk, en europeisk stat, men det er jo ikke Tyrkia. Tyrkia har lenge forsøkt å bli en en europeisk stat Men de har på en måte blitt nektet uh, Nektet medlemskap i, I den europeiske unionen uh, Men Hellas er det Og lenge har europeerne tenkt sånn ah, kan, kan ikke Hellas bare dra Kan ikke bare komme seg ut av EU Fordi det har vært sånn, på en måte økonomiske Problemer i Hellas da Og det det som gjør det her litt mer skummel Det er at Hellas er jo ikke En, sånn, en stat på like nivå Som Tyskland Storbritannia, Frankrike eller Italia en gang Hellas har det veldig vanskelig De har lenge hatt det veldig vanskelig Så når du på en måte legger på Flyktninger da altså Gjør situasjonen til grekerne Enda vanskeligere Ved å, ved å liksom gi de ansvaret for alle flyktningene Noe som er situasjonen Og igjen det som irriterer meg med at vi i Norge ikke hjelper Er at vi la Hellas liksom ta alle ansvaret og si Fuck dere Alt, altså, Dette er en takken Hellas får For sin lojalitet og, og på en måte være medlem av EU så lenge Er de liksom, ja, fint for deg Likker til med alle disse flyktningene Vi skal ikke en dritt um, Men det er ikke rettferdig Det er selvfølgelig noen land i Europa som har hjulpet Men, uh, du forstår hva jeg mener Det er fortsatt veldig, veldig stor ansvar um, Hellas har fortsatt en stor andel av ansvaret Når det kommer til disse flyktningene Ja um, og så samtidig så legger du på fuckingskonflikt med Tyrkia. Så kan du skjønne at Hellas liksom er under veldig mye press da. Og samtidig på Tyrkias side så har du den, det er ikke nødvendigvis økonomisk vanskeligheter, det er jo det, det har vært en periode hvor uh, tyrkisk økonomien også har blitt svekket, men ikke til samme grad som Hellas, og heller ikke til samme grad uh, når det kommer til, sånn, til sånn, politisk stabilitet. Jeg vil mene at Tyrkia, selv om det er Selvom om landet er i konflikt med Syria, og nå i Nord-Irak, hvor de driver med aktiv bombing av sivile folk fordi de er på jakt etter PKK. Noen de mener er en stor trussel for Tyrkia, selv om de bomber Syria og Nord-Irak, og ikke Tyrkia, hvor PKK tydeligvis skal være. Um men nyanset så 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 är det fortsatt, så har Turkiet en fortsatt en en, en sånn viss stabilitet som uh, Hellas inte har. Ehm, um, vill jag mena vil vill jag se kanske någon som vill med akkurat det. Men uh, selv om på en måte Turkiet också har det lite bättre så vill jag så, vil, så er det inte sant att på mode de har det väldigt gott i heller. De har jo også på en måte samma ansvar med dessa flyktingarna och det har lenge, uh, Turkiet i alla fall eller Erdogan har lenge truet Europa med, med å på en måte sende masse flyktinger inn til Europa hvis ikke Erdogan får gjøre som han vil da og det er en veldig sånn en smart, en smart strategi for Erdogan fordi da får han som han vil fordi igjen europæerne vil ikke ha noe med disse flyktingene å gjøre vi gjør på en måte alt vi kan for å ikke ta imot disse flyktingene så vi støtter Tyrkia, vi støtter Hellas vi støtter i, i håp om at de ikke skal slippe flyktingene løs på oss det høres helt fucked opp ut, men det som sånn situasjon er Basically, flyktingene blir holdt som en trussel Mot oss for at vi, som, for at vi liksom ikke skal uh, blande oss for mye i situasjonen i Tyrkia Og det er akkurat det som skjer når du ikke blander deg i situasjonen diplomatisk Er at Tyrkia får all denne arrogansen De får aldri, plutselig har de baller stål og skal true hellas og, og, og true Armenia og true Nord-Irak og true Syria og true Bulgaria og true alle sine naboer med å ta over deres landområder han er en, en av Erdogans nærmeste allierte i, 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 i landet da postet et bilde av Greater Tyrkia, eller som heter Stort Tyrkia som inkluderte store deler av Hellas, store deler av Bulgaria Armenia, Nord-Irak og Syria hva slags greie er det? Plutselig har de fucking imperialistiske ambisjoner. Hva faen? Og det som skjer når du, gir, når du gir disse morapullerne, disse autoritære diktatorene for mye makt, er at de føler at de kan gjøre hva faen de vil. Og til en viss grad så kan de egentlig det, for i en Europa, de, de, er, de er for redde til å gjøre noe som helst, fordi de vil ikke ha flyktninger, de vil ikke ha brune mennesker. Så det blir veldig vanskelig på en måte å gjøre noe med det. Og jeg mener ikke å gjøre det her liksom alt for, alt for liksom simplistisk Det er ikke bare å snakke om brune mennesker Det er jo egentlig det De, de vil bare ikke ha brune folk Fordi de, de mener at liksom kulturforskjellene er for store Og at det blir veldig vanskelig på en måte å integrere disse her Og hva skjer med, hva skjer med norsk kultur? Plutselig blir uh, brunos gå fra å være liksom, uh, en utød greie sånn Ingen vil spise brunos mer, ingen vil stå på ski mer Ingen vil uh, gå i... Ja, uh... yeah, whatever Whatever, sånn, hva enn frykten er til disse rasistene Om at brune folk skal komme og liksom ta over Norge og, og islamisere Norge Og at å, de vil ikke lenge være folk i Norge Eller ateister, alle vil bli muslimer Uh, skummelt Så Det er jo egentlig det Det, 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 det er der frykten ligger Så Nå har jeg snakket uh, veldig lenge Og jeg har sagt en dritt om denne storyen Beklager Så situasjonen Situasjonen mellom, mellom Tyrkia og, og Hellas Ser ut til å forbedre seg nå I de siste de siste 20, 24 timene så har situasjonen blitt litt bedre Og igjen, dette er snakk om midtøsten Dette er snakk om en situasjon som kan endre sig sånn Men vi må liksom ta gode der vi kan få dem Og tydeligvis så virker det som om uh, I følge Associated Press Så virker det som om uh, de er, er vilje til å snakke om situasjonen ikke villige til å håndtere Situasjonen eller løse situasjonen Men snakke om det Og Jeg, jeg håper at, at De er ærlige Om at de faktisk vil snakke om det Og at de ikke på en måte er Hva kaller man det At intensjonene egentlig er bare å late Som de, de er villige til å snakke Men at det egentlig ikke er det Fordi det eneste du må vite om tyrkene er at de er veldig uærlige Om sin intentioner. Vi, vi vil redde vi vil, å, du skjønner oss ikke bare, vi vil redde araberne, vi vil redde dem, vi vil hjelpe dem, det er derfor vi finansierte islamistiske terroristgrupper som knullet kurderne og drepte alle sammen og pulveriserte landsbyene. Det er vi vil hjelpe, det derfor vi det. Vi vil hjelpe kurderne, vi vil hjelpe oss tyrker så det er derfor vi bomber sivile kurder i Nord-Irak og bomber hele grensa. Det er derfor, det er, derfor. Det er, det er ikke fordi vi er imperialistiske. Det er, der, det er ikke fordi vi har ambisjoner om å ta over Midtøsten og bli det neste sultane, Sultanrike, det neste Kalifatet. Det er ikke derfor Det er fordi vi vil hjelpe så, <laughs> Det er situasjonen til Tyrkia Altså at de er veldig uærlige Så jeg håper at dette steget da, Er et ærlig steg og et, Hvis det er det, så er det et positivt steg også. Fordi begge disse landene er NATO-stater Det er det vi må huske på Så hvis det blir en konflikt mellom de to, så blir det veldig Veldig flaut og veldig fuckt opp også at på en måte to allierte ikke klarer å håndtere situasjonen sin. To allierte som er i en samme militære organisasjonen som forsvarsorganisasjonen som ikke klarer å håndtere situasjonen sin. En så liten, liten sånn der ekonomisk krangel her om naturressurser av alle ting, fucking naturressurser. Nå var det sist du så to land krangle om at om å liksom forbedre situasjon til noen som helst, enn seg selv. Alt er liksom gjerrighet om meg, 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 meg. Det er, det er liksom litt kvalmt å tenke på at... At dette det, det er liksom... Det er litt vanskelig å forstå, eller tro, at... Dette er samme folk. Dette er mennesker på begge sider. Så det, det blir veldig vanskelig å forstå hvordan det kan fungere at folk som er liksom medlemmer av samme rase, samme art. Klarer å være så fæle mot hverandre Det er litt som mindblowing noen ganger Men uh, Det har jo vært slik gjennom hele vår historie så det, ikke, det så det er ikke så overraskende Mennesker har kriget og drept hverandre Så lenge som uh, man kan huske uh, Men igjen Bare for å avslutte her, det er snakk om uh, områder i vannet uh, Og det er uh, Ja, det blir en sånn sjøfartskrig Hvis det først blir en krig tror det, det, det er jo Hellas er jo en, på en måte, øyestat mens Tyrkia også har stor tilgang til havet, og det er jo en sjømakt det også. Um, skal vi se her, uh, ok nå blir det engelsk her. In response to the standoff with Turkey Greece on Saturday announced a major new defense program that includes plans to buy 18 French made Rafael fighter planes. Ok, så so de hadde tenkt å 18 nye jetfly, de hadde tenkt å kjøpe, 18, tenkt å kjøpe uh, fire helikopter uh, Oh my god, så øker personellen i havet med 15 000 uh, Så de ruster opp til de krig, det er det det føles som De ruster opp til krig, men de sier at de er villige til å snakke Så vær redd, men ha håp også Det er det jeg prøver si. det, er det, det, er det, det er det poenget med denne storyen her Vær redd, men ha håp om at ting kanske kan bli bedre For det, det kan det, det kan hende at tyrkene innser at de er idiotiske Noe jeg tvillig på eller at grekerne klarer, er flinke nok til å overbevise tyrkerne om å holde seg uten å ellers bli tyrkjefakt. Um, noe som er mest sannsynlig. Hvis, hvis det blir en konflikt, som mener jeg igjen at uh, de fleste kommer til å linnere seg på Hellas side og fakke over Tyrkia. Uh, og det, det kommer til å være Tyrkias egen feil. Dette här er turkisk arroganse, men all Alt här her er resultatet av tyrkisk arroganse. Det de som på en måte stikker fingeren opp i andres uh, kaker, det man kan si, er, er, er det en ting Er det en greie man sier, jeg vet ikke Men det er jo, ja, det er stort sett Tyrkia sin feil Jeg har null sympati for den tyrkiske situasjonen Jeg, jeg, jeg mener ikke det tyrkiske folk Men den tyrkiske situasjonen Med tanke på denne konflikten her Jeg er absolutt ikke på deres side Bare for å være ærlig om hvor jeg, hvor jeg står har ja, Akkurat dette her um, Så Før vi tar en pause her la oss, la oss holde oss til Midtøsten Nå går vi over til å snakke om kurderne sin situasjon Um, og hvis du ikke husker det, kurderne er de som på en måte bekjempet IS Det de vi har å takke for at IS på en måte ikke er en greje stort sett um, Det er de vi ska takke for at uh, IS ikke kom til Europa og knulla oss helt her også uh, Ja, det er stort sett kurderne vi ska takke faktisk. Men hva er, hva er det som kommer med kurderne nå da? Jo, på denne siden i Nord-Irak Så blir kurderne i Nord-Irak bombet av Tyrkia Fordi Tyrkia mener at det er PKK Altså Kurdistans Arbeidsparti Som er en tyrkisk parti som kjempet for demokratiske rettigheter for kurder i Tyrkia Uh, og når de ikke fikk disse rettighetene Bestemte de seg for å, for å bli militaristiske Og dette er på 80-tallet Og siden da så har på en måte PKK og, og, og Tyrkia vært i en konflikt um, Og den konflikten har vært Helt fram til nå uh, Ikke for å si at det er den eneste konflikten Tyrkia har hatt med kurdere Nei, nei, nei det kurderne har hatt store konflikter med Tyrkia Veldig lenge Siden, siden Tyrkias grunnlegging siden, siden før det ottomanske riket fantes um, uh, Og Tyrkia er veldig, de er veldig flaue over sin kurdiske minoritet. De vil helst at folk ikke vet om det. De vil helst at folk bare glemmer det. De har gått så langt som å si at kurdere ikke finnes, men at det man kaller kurdere er egentlig det som er kjent som fjelltyrkere. Fjelltyrkere. Så hva kaller man de, de kurderne i Nord-Irak da? Fjellirakere. Eh, Fjellpersere og armenere og fjell... Uh, syriere Syriere? Arabere? Fjellarabere uh, <laughs> Så det er liksom så langt de går da Fra å benekte kurdernes eksistens Og når kurderer kommer og sier vi vil ha demokratiske rettigheter Så kan du, kan du, kan du love på jeg kan, jeg kan love deg at de liksom nekta det også Og ikke bare demokratiske rettigheter Men de nekta hele, hele den kurdiske identiteten Tenk deg hva som innebærer når, du, når, vi, når vi snakker om Å benekte noen des, deres egen identitet det vill säga si det folklut gå med de kläderna som tillhör deras kultur. De kan inte gå med eh uh, gick inte gå med, men de kan ikke snakke det språket som tillhör deras kultur og kurderna er ju ett folk som har flere olika dialekter og och det är stor skillnad mellan de olika typen av typen av språk de snakker i de olika delar av kurdistan. Uh, du kan inte längre ha kurdiska namn det er noe fucked up, du kan, ja, hva med, du kan ikke snakke kurdisk, det er liksom, for, etver, for enhver kultur så er språket en stor del av identiteten, så nu du ikke kan gjøre det engang, når du ikke kan synge sanger, når du ikke kan uttrykke kunst med det språket, med denne kulturen, så benekter du kulturens eksistens, så det er, jo, det er jo veldig alvorlig, så det er ikke rart at kurdere på en måte har blitt pushet til det på, Pointe, vent litt når man sier det på norsk her. De har blitt dyttet till det nivået, presset till det nivået, sorry. De har blitt presset til det nivået hvor de på en måte ikke har noe annet valg enn å, enn å på en måte uh, plukke opp våpen da, og kjempe for sine rettigheter genom uh, vold. Da. Og jeg skal ikke nekte for det. PKK har, de har gjort terrorangrep, de har gjort veldig mye fælt. Men uh, vad kan man si om Tyrkia? De har gjort allt hva enn PKK har gjort, vad enn de har gjort, Tyrkiet har gjort det verre, hundre ganger verre. Skjønner du liksom, Tyrkiet har gjort, det, hva enn det er Tyrk, har gjort, Tyrkiet har gjort noe som er verre, og det har gjort det hundre ganger verre. Uh, og det kan jeg garantere deg, sånn, det kan bare gogle det her, se på hvor mange videoer det finns der ute av tyrkiske soldater som bare slakter sivile kludiske befolkninger, ikke bare i Tyrkia, som er der liksom, uh, konflikten foregår, men også i Nord-Irak, også i Syria. De fakket opp Rojava, som på en måte holdt på å bli en sånn semi-autonom eh, semi region i Syria for kurdere og andre minoritetsbefolkninger. De fakket opp hele det området, knullet det helt, og erstatte det med, med islamistisk styre, som sånn radikal eh, islamistisk styre. Og med det mener jeg ikke at å, de, de er bare arabere som er muslimer. Nei, nei, nei. nei. Dette her er folk som, som er liksom eh, wahabister, som er på like nivå som Saudi-Arabia, så de har ett helt forvridd syn på islam også. Så det er liksom veldig skummelt, og det er liksom ett resultat av tyrkisk inblanding, og et resultat av tyrkisk uh, intervention i Syria. Og det samme prøver de å få til nå i Nord-Irak. Uh, og det, det som er rart er at lenge så har Nord-Irak og, og Tyrkia vært allierte, økonomiske uh, bodies, de har vært venner, de har vært partnere gjennom... Uh, eh stor, stor del av 2000 til 2010, 2010 til 2014-15 nord-Irak for stykka opp. så det er veldig trist å se at liksom en en situasjon som så ut til å bli bra mellom Nord-Irak og Tyrkia, endte opp med å bli så forferdelig som det har blitt i dag, da hvor på en måte Tyrkia er med på å aktivt bombe Nord-Irak. Som igjen er en av deres økonomiske partnere. Eh mye av oljen som finnes i Kurdistan og der der bare for å Oppdaterer deg det er, det er stor Stor del av konflikten liksom, Det er det det handler om Olje, selvfølgelig eh, Og Kødistan har veldig mye olje oh, oh, oh. Veldig mye olje Så Så ikke rart at det er så mye konflikt da. Det er rart at Tyrkia vil på en måte Invadere det området og, og gjøre det til en del av Tyrkia Fordi de vil ha olje Øh eh, og det er liksom den situasjonen Da vet vi det liksom at Tyrkia vil invadere Nord-Irak På grunn av olja, bla 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 Men nå det noe annet som har skjedd Nå er det enda et land som har blandet sig inn i situasjonen Og begynt å bombe I Nord-Irak, og det er Iran um, Iran har jo veldig lenge vært uh, ja, Antikurdere De også på samme nivå som Tyrkia Og det, det som er interessant er at Veldig mange kurdere fokuserer sig På situasjonen mellom i Tyrkia og den tyrkiske staden, men det mange ikke vet er at Iran er like ille, om ikke verre og de er liksom på en måte en av de, en av de mer mektigere maktene, vil jeg si, når du kommer til Midtøstens politikk. Jeg mener at Tyrk, Iran har mye mer innflytelse på det som skjer i Midtøsten enn det Tyrkia har. Tyrkia tror at de har det, men de har egentlig mer innflytelse over Europa enn Midtøsten. Men si, selv om de, de, de prøver nå å bli mer innflytelsesrike i Midtøsten også, så er de, veldig, de er ikke helt der. Men Iran er veldig sterke her, og et annet land er Saudi-Arabia. Så det er liksom denne konflikten i Midtøsten, mange vil oppsummere det som en konflikt mellom Iran og Saudi-Arabia. Så at uh, Iran nå, blandet seg inn i situasjonen i Kurdistan er et veldig dårlig tegn, og det kan føre til større konflikter, nettopp fordi hvis Iran blander seg inn i situasjonen i Irak i med kurderer da, så kommer ikke Saudi-Arabia til å like dette her Saudi-Arabia har jo økonomiske interesser i Irak, og i Nord-Irak de har veldig gode partnere med kurdererne og veldig mange arabere har reist til Nord-Irak til Kurdistan for att på måf de där är det mer fredligt, Der er det mer stabilt, Der är det där kan du på något måte leve livet dit då. Men si andra delar av Mellanöstern, eller inte bara men Irak så är det väldigt instabilt og där är krig och där är konflikt. Ehm um, så vis Iran på något måte fortsätter den konflikten, den nye bombingen som de har startat så kommer ikke Saudi-Arabia til å like det i det hele tatt, og det kan føre til en større konflikt mellom disse to landene. Uh, som om det allerede ikke er nok konflikt mellom disse to. Mange av disse konfliktene du ser i Midtøsten, sånn Yemen, uh, situasjonen i Yemen også, det er, egentlig, det er der det stammer fra. Det stammer fra en konflikt mellom Iran og Saudi-Arabia. Veldig mange situasjoner i Midtøsten stammer nettopp fra den interne konflikten i Midtøsten mellom Iran og Saudi-Arabia, om hvem som kommer til å ta av i Midtøsten, hvem som kommer til bli kongen i Midtøsten. Ja. Uh. Så det er veldig god, veldig, veldig dårlig tegn at nå Iran har begynt å bombe også. Skal vi se her, de skriver at det var rundt klokka 4 at en drone over Bar-Bzin Bar landsbyen hvor det finnes to militærbaser for det kurdiske demokratiske partiet som er det ledende partiet i kurdiske regioner i Nord-Irak og som cirka 20 bomber ble kastet på disse to militærbasene. Uh, ja, holy shit uh, Heldigvis er det ingen som mistet livet Men uh, han har også dere, Mohammed Majid Som er uh, Chieften Han er uh, høvdingen I denne, ditte, ditte, denne landsbyen Mener at liksom, dette her kan være veldig dårlig for uh, De familiene som bor rundt området her Som er sivile da Fordi det er ikke første gangen Iran på en måte har bomba Uh, bomba Nord-Irak da Hvis du husker når USA drepte Hva heter han? Generalen uh, Herregud han navnet på tunga Men jeg glemte det helt han Generalen i, i, i Iran som ble drept i Bagdad Av amerikanerne uh, Det førte til at Iran Reagerte med å, med å bombe Irak da uh, Og med Irak men jeg Nord-Irak de, de bomba Kurdistan som, som hevn For at uh, Soleimani, det var den helt For at Soleimani ble, ble drept av, av amerikanerne Og der også var det angrepp på militærbase Og det var stort, det stort sett utover lokalbefolkningen og bønder og allt det der Og det er samme situation her også All denne konflikten som, som, som alle disse stormaktene tror Handler om liksom, åh det handler om militærmakt mot militærmakt Vi har angreppet Men i, i virkeligheten så tar det liv av sivile det samme med med Tyrkia. De tror vi vi angriper PKK, vi, an, vi menar det kan gripsvilligt folk, men vem är det som dør? Civila folk. Så um, detta er nog huska på. Detta är nog huska på når du när du tänker tillbaka till varför flykte folk från Mellanöstern? Jo, på grund av den situation vi har her i dag, Som det pågår slike situationer. På grund av krigen i Afghanistan, på grund av fuckings mangel på mänskliga og och likeställning och demokrati. På grund av såna ting ting som vi mener er på en måte bra, da. Demokrati, ytringsfrihet, sånne ting. Det er jo ikke bare vi som mener at det er bra, alle, alle mennesker mener at det er bra, alle mennesker vil ha disse menneskerettighetene. Det er jo fine ting, så ikke rart at de på en måte kommer til Europa, da, og på en måte vil ha en bit av kake av de, altså. Og bare for å på slutten her, om konflikten mellom kurderne i Iran og det iranske staten, Uh, en uh, kurdisk politisk uh, kall man det uh, politisk fange har fått uh, døds, dødsdøm hva heter det på norsk? Dødsstraff, Herregud, det er så vanskelig å oversette direkte fra engelsk til norsk men det, 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 er, det finnes ikke noen norske artikler om disse sakene her så du må bare tolerere at jeg leser som en, leser som en idiot når det kommer til direkte oversettelser her uh, så greia er at uh, Iran har veldig lenge drevet med aktive henderettelser av kurdiske politiske aktivister. Og det er jo fordi de er jo redde for det kan føre til. Hvis det er stor aktivisme bland kurderne, så kan det en dag føre til massebevegelser, det kan føre til protester, det kan føre til demonstrasjoner, det kan føre til opprør. Og Irans, som på en måte svar på denne, den trusselen, trusselen om demokrati Er å henrette kurdiske aktivister Og dette har det gjort veldig lenge Veldig mange sitter allerede i fengsel nå Og blir på en måte sulta i gjeld Og banker opp hver dag og torturert Men det som er interessant med denne saken her Er at person som blir henrettet Blir lovet immunitet Han blir lovet å liksom på en måte ja, Du bare fortell oss situasjonen Så slipper du unna så går det grejt. Og når han liksom på en måte gjorde det han kan da, så ble han likevel eh, dømt i døden. Um, det er uh, information som er uh, funnet fra Kurdistans Human Rights Network um, og Behruz, som er den stakkaren, Shakir Behruz. Som har blitt dømt til døden uh, Skal vi se her Advokaten han sier at han ble offisielt varslet om dødsstraffen i dag uh, Og han var medlem av det kurdiske demokratiske partiet i Iran Så jeg snakket om det kurdiske demokratiske partiet i nord Som er det ledende partiet där. Uh, Iran har en lignende variant av det partiet uh, Og på en måte å drepe henret til en person fra det partiet jeg skjønner ikke hvordan, hvordan det på en måte kan være med på å få bedre relasjoner mellom Iran og NordIrak irak og altså Kurdistan i Nord-Irak. Fordi nå har du liksom drept, drept en henrettet en person fra søsterpartiet til det partiet som du sitter i med og later som alt er, glad, alt er bra med og du smiler og er glad. Det er veldig, sånn, veldig mørkt å tenke på liksom, at det er mulig for de på en måte på den ene siden ta livet av ta livet av en person som har samme ideologi som det personen som du sitter i sitter et rom med og diskuterer økonomi og, 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 og vekst med. Veldig, veldig fucked up. Spesielt fordi Iran også har store økonomiske interesser i Nord-Irak. De er med på veldig mange av disse infrastrukturprosjektene, og de har liksom en, stor, en stor andel av handelen som foregår i Iran, og, og Kurdistan på en måte er koblet sammen, og det er relatert. Så at de likevel velger å på en måte være så fæle Det, det er veldig vanskelig for meg å forstå Sånn uh, moralsk sätt, Politisk så forstår jeg hvorfor de gjør dette her Sånn og strategisk Men som sånn, moralsk sett så forteller det meg at dette, Iran for eksempel er Moralsk korrupte folk sånn, Ikke folket, men leder lede, Som sånn styrer i, i Iran um, å, Herregud, jeg blir helt deprimert av dette her Beklager altså for å, hvis jeg, jeg Fakker opp stemningen av de helt altså men jeg tenker det er greit å ta en kort pause akkurat nå Så kommer jeg straks tilbake for å snakke om Jeg vil ikke kalle mer elendighet Men mer interessante nyheter da Sånn, det er ikke nødvendigvis elendig Så jeg kommer straks tilbake for å snakke om mer elendighet En kort pause Yes, det er tilbake, og nå kan vi gå over til å snakke om uh, Ikke nødvendigvis uh, positive nyheter, men mindre deprimerende nyheter kanskje Jeg vet ikke til hvilken grad det er sant, men la oss se vad som har skjedd i Japan Så uh, er 24 skriver her, Yoshihide yeah. Yoshi, han <laughs> heter <til> Yoshi <laughs> Yoshihide Suga Suja, Suga jeg vet ikke, Yoshihide Suga blir trolig nye statsminister i Japan, skriver de. Uh, så du skjønte kanske til Shinzo Abe, som var uh, statsministern i Japan ganske lenge nå, men uh, nå ser det ut til at, uh, ja, la, meg, la meg lese hva som er skrivet her av Amalie Frøystad Nære og NTB, de skriver «Yoshida Suga er valgt til ny leder for det liberaldemokratiske partiet i Japan. Siden, partiets, eh, siden partiet og koalisjonsparten Komeito har flertallet i nasjonalforsamlingen, er det nye partilederen nærmest garantert å bli valgt til nye statsministeren.» um, han er, okay. «I slutten av august ble det kjent at Shinzo Abe går av som statsminister på grunn av sin helsetilstand.» Ja, det, det var jeg ikke klar over. Abe forklarte at han ikke bør være statsminister dersom han ikke kan gjøre sitt beste, og beklaget samtidig til det japanske folk for at han går av mitt under koronapandemien. Han opplyste samtidig at han vil bli sittende til det, til det liberaldemokratiske partiet hade funnet en etterfølge til han, eller for han. Og hans etterfølger, Yoshida Suga, som er... 71 år gammel, yes Skjer med dette her, skjer at folk Velger alle disse gamlingene til Sånne ledestillinger Sånn jeg forstår godt, så du, du, du trenger Noe som på en måte her erfaring, men virkelig 71 år gammel, sånn og yes Uh, og jeg skjønner, jeg, jeg, jeg støtter Bernie Sanders Og jeg ville ha, han, ville ha han som president i USA Men uansett, som Jesus Christ Er, er det virkelig sånn situasjon her i verden? Finnes det ingen unge folk som har gode ambisjoner Og uh, er flinke politikere? Er det bare disse gamlingene som har uh, Såpass nok innflytelse til å På en måte bli statsledere? Virkelig? I um, hvert fall, han er 71 år gammel Han er Yoshi, Yoshi, kan jeg kalle han Yoshi? Kan jeg please kalle han Yoshi bare? Jeg vet det er veldig og barnslig, men Yoshihida Suga... Han Suga. Han Suga skikkelig, ass. I hvert fall Yoshi er 71 gammel og er i dag sjefskabinettssekretær. Han har vært regnet som den avtroppende statsministerens høyre hånd. Jeg vil videreføre statsminister Abe's politiske prioriteringer og bringe dem videre, har han sagt til typ folk jag vill man har sagt det till han bara lovat det här dan har erklärt sig som kandidat till partiledarvärve okej okay. så där lite intressant jag vet inte så till vilken grad det är demokratiskt att på mode du har en leder då ledaren går av the man som blir ledaren efter det person som bokstavligt talat var den tidigare ledarens högra hand så what the fuck för mig så är det väldigt väldigt rart att liksom på en måte... At lederskap over en land blir valt på denne måten her Så nå, du er, er beste kompis med vår tidligere leder Så da putter vi dig som leder Ikke for å se si at vi i Norge har ett som i bedre system Men vi har ju egentlig det <laughs> Vi har ju egentlig det Selv om det kunne vært bedre også Med tanke på hvem vi velger som ledere Det er jo, det er jo mye kompetent Sånn politisk tull og konflikt her også Når man skal velge partiledere uh, Bare se på situasjonen som skjer i Venstre akkurat nå uh, Men ja, det, er, det er i hvert fall det som skjer i Japan nå da, At uh, siden, uh, siden AB går av Så blir det, <coughs> så blir det Yoshi som tar over uh, president Suga Du Suga skikkelig ass bro Hva er du sånn? Må oppføre deg, faen ass, skjelp deg men ja, jeg ønsker han lykke til Jeg håper situasjonen der blir bedre speciellt med tanke på at Japan er ett land som ofte blir rammet av naturkatastrofer Og det kan føre til ustabilitet i verden Så jeg håper at ting ordner seg Jeg håper at han er en kompetent leder Selv om han nødvendigvis ikke er en leder jeg hade likt å putte i regjering Spesielt i Japan som er et veldig konservativt land Som er konservativ for konservativt for midsmak Men la oss gå videre här. Skal vi se her, ja, nå, vi er ikke så langt unna Japan nå, nå går vi over til Russland for å snakke om en veldig skummel sak her Det er, det er sånn ting man forventet skulle skje på 60-70-tallet, sånn under den kalde krigen, ikke, ikke i dag, ikke i 2020. 2007 liksom det. Men ja, hva er det jeg snakker om her? Dette er en, det en artikel skrevet av ABC Nyheter Uh, skal vi se hvem er det sånn Det er skrevet av NTB så selvfølgelig Finnes det journalister der ute? God damn Alle disse nettavisene har dere journalister? Nei, alle, faktisk, alle artiklene det er skrevet av NTB Sånn, hvorfor hvor gidder jeg å gå til disse forskjellige nettavisene? Jeg prøver å finne i mine skilder her Men alt jeg finner er faktisk artikler fra NTB alle disse rapportene kommer jo fra NTB Så kanskje jeg bare bør klikke meg på NTB fra nå Hvor vi bare lese nyhetene der Så Hva er vitsen med Aftenposten, NRK, VG, Dagbladet, Nettavisen Fuckings ABC-nyheter Hva er med alle disse här Når alle de bare får artiklene sine fra samme skilde NTB Eller uh, Associated Press eller uh, Reuters Sånn det er sånn Hvorfor det hele tatt? Du får ikke bare gå til direkte skilden Så Hva vad vits med alle disse uh, nettavisene Ads, reklamer Det det ser mest av här Ad, 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 ad. Bla litt lengre ned add, add, rekl Bare reklame Jesus fucking Christ Hva skjer med norsk journalistikk? Hva er det som fucking skjer? Beklager Beklager uh, Ska vi se her ABC Nyheter skriver Nye tester bekrefter at uh, Navalanyu Ble forgiftet med Novichok Sorry. <laughs> Sorry Det er veldig mange russiske navn her <laughs> Og jeg, jeg bare elsker russisk aksang Altså russiske uh, Russiske impressions Så uh, du må bare tilgi meg hvis jeg blir alt for tullet det her Prøver analysert Ved laboratorier i Frankrike og Sverige Bekreftet av den russiske opposisjonslederen Alexei Navalanyiv Ble forgiftet med nervgiften Novitschok Jap. Yep. Fuckings nervegift Ikke bare fikk han nervegift Men han ble forgiftet Med nervegift What the fuck What the fuck Um, prøver analysert ved laboratorier i Frankrike og Sverige Bekreftet at den russiske opposisjonslederen Alexi Hvor mange ganger skal du gjenta deg selv? Jesus fucking Christ Når man leser videre her Et militært eh, tysk laboratorium inkluderte, med, inkluderte tidlig med at eh, Navalnyu var forgiftet med den militære nervegiften fra sovjet -tiden. Den tyske regjeringens eh, talsmann Steffen Seibert eh, Opplyste mandag at dette bekreftes at testet som er analysert i Frankrike i Frankrike og Sverige Navalnyu ble Alvorlig syk under et besøk i Sibir 20. august Han ble først innlagt På et sykehus i Omsk Men legene der var ikke i stand til å Fastslå hva som feilet han La oss være ærlig her Hvis du er en lege og du får en opposisjonsleder Som plutselig blir syk Er det som bjelle som ringer sånn, ah, Han er en opposisjonsleder Hva var det som skjedde med forrige opposisjonsleder Åja, oh, han ble skutt hva var det som skjedde med alle disse tidligere opposisjonslederne? Ah, de bare forsvant og døde. Hmm, kanskje denne personen som plutselig ble syk, den friske mannen som plutselig ble syk, uh, kanskje han er forgiftet? Men nei, det, det tenkte ikke legende på. Uh, det er veldig trist, sånn Jesus Christ, jeg hater å måtte fnise og le av saken her, det er jo veldig skummelt, sånn... Jeg kan tenke meg hvor faktisk traumatisk det kan være for familien også, som Jesus Christ... Etter internasjonalt press blev han fløyet til Charaty, sykehuset i Berlin, der han har vært innlagt siden. I følge Cybert har Tyskland sendt prøver til organisasjon for forbud mot kjemiske våpen, som også skal ha gjennomført flere tester der. Cybert sier til, til NTB, tydeligvis, uavhengig av organisasjonen for forbudt mot kjemiske våpens undersøkelser, har tre laboratorier hver på sin kant bekreftet at, den, at det beviselig var en nervegift fra Novitsjok-gruppen som forårsaket forgiftningen av Navalny. Um, og ja, det er sånn, uh, hvem, kan ha, uh, hvem kan ha gjort dette her? Tänker du, vem kan være bak drapet på en opposisjonsleder? väl Tysklands statsminister Angela Merkel og NATO:s generalsekreterär eh vår gamle vän Jens Stoltenberg Og andre västliga ledare har krävt at russiske myndigheter skal förklara sig i saken och Krem, Kreml Kreml som er på en måte russlands Washington DC <laughs> De mener vad 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 så de nekter for at de de er involvert i denne saken i det hele tatt. De nekter all kjennskap til forgiftningen av den kjente opposisjonslederen, oppositionspolitikern og har etterlyst beviset for at det ble benyttet Novitsjokk. Og Seibert har sagt at vi konsulterer nå våre europeiske partner for å finne ut vad vi skal gjøre videre. Navalny ble holdt i kunstig koma i en uke på sykehuset i Berlin, men legene opplystet for i uka tilstanden var bedre og han nå kommuniserer med omverdenen. Om, om Vent nå litt, han døde ikke? What? Seriøst, han døde ikke? Han bare, han bare ble forgiftet, og nå begynner det å bli bedre igen. Well, Jesus Christ! Det, det er gode nyheter, da! Holy shit, det er dritgode Holy fuck! Takk Gud for det, liksom. Han, han døde ikke, sånn... Dritbra! Jeg kan garantere at han har fakt at livet hans er blitt helt ødelagt nå, men takk Gud han hvertfall er i livet, sånn, herregud... Um, Ska vi se her, det, var, det er uklart om han har påført varige skader som følger av forgiftningen Vel, det kan jeg garantere deg sånn Når du blir forgiftet så er det väldigt vanlig att du på en måte har varige skader Spesielt når du kommer till nervgift. Not good uh, Ja, at han kommuniserer noe med omverdenen, det er jo et godt tegn på en måte han, 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 han begynner å bli, bli normal igjen da. Litt etter litt begynner å få, begynner å få um, hva kaller man det, sin personlighet tilbake Så det er godt, men... Uh, at det her er noe som skjer i 2020 Man skulle, man skulle som sagt ikke forvente det Men det skjer faktisk At folk blir henrettet og assasinert Og uh, Hva kaller man det når man er offer for Attentat Attentatifisert Attentaterert Jeg vet ikke men uh, sånn forsøk på attentat skjer i dag også I 2020 og spesielt i land som Russland uh, hvor, det er, uh, hvor det er ekstrem sport Å være en oppositionspolitiker. La oss gå videre här til å snakke om uh, En litt mindre deprimerende sak jeg vet, ikke, jeg vet ikke om det er mindre deprimerende eller ikke, Men i uh, hvert fall la oss snakke om det her uh, Dette er en artikkel uh, Jeg skal ikke lenge si skrevet av For det er jo ikke skrevet av den avisen her Den er publisert i Dagens Næringsliv Og hvem er den skrevet av? Du kan gjette NTB selvfølgelig er det de som har skrevet den uh, <laughs> Jeg vet ikke hvorfor jeg hater på NTB Jeg gjør jo ikke det Jeg synes bare det er litt morsomt at alle liksom Utnytter NTB sin journalistik på den måten som de gör här er latskap flaut skam skam for journalistikken uansett de skriver uklart om salg av TikTok i USA etter att TikToks kinesiske eier sannsynlig til Microsoft men eller i USA att Oracle går nå inn i en videoappens Videoappens? Ha appens hammelomrom som du ska skrive norsk in eller ja jeg vet inte du kan ikke bare finne på ord Det er ikke noe som heter video-app Det kan ting Du må, du må ha video-app Uansett, jeg vet ikke, kanskje jeg jeg som ikke kan norsk her La meg lese på nytt hvertfall uh, Etter at TikToks uh, Sorry Etter at TikToks kinesiske eier Sanai Microsoft Melder med i USA At Oracle går nå inn i video som amerikanske virksomhet Dette avvises på kinesisk TV Ok, vent nå litt Så uh, de mener at de skal kjøpe det Mens kinesisk TV sier at de ikke skal kjøpe det «Hvem ska vi tro på?» «Hvis du skal være en nøytral journalist, så kan du ikke tro på noen de.» «Du må bare si at den personen sier og den andre personen sier det.» uh, har rett?» «Jeg vet ikke. Gå og knull deg uh, <laughs> «Microsoft, i samarbeid med butikkskjeden Walmart, var regnet som favoriten men IT-giganten opplyste søndag at de ikke fikk gjennomslag hos synesiske ByteDance, som eier TikTok.» Uh, ByteDance har i dag informert oss Om at de ikke kommer til å selge TikToks Amerikanske virksomhet til Microsoft Vi er sikre på at vårt bud ville vært Bra for TikToks brukere og samtidig I vare av nasjonal sikkerhet Heter det i en uttalelse fra Microsoft Jeg synes det er litt fucked up egentlig At uh, på grunn av en tulling som Donald Trump så har denne skandalen her Skjedd i det hele tatt som, Herregud bro, han ble trollet av TikTokere Og som heaven Så bondliste han TikTok fra USA Tenk deg, tenk deg hvor hvor liten ballene hans må være, liksom Hvor små ballene hans må være for at han ikke tåler noe sånt som det der Men uansett, en talskvinne for Microsoft ønsker ikke å si hvorfor det burde bli avvist Og TikTok har ikke svart på forespørsler om en kommentar Selv om en rekke medier melder at Oracle nå får tilsalget Avviser ByteDance dette ifølge NRK Som viser til statlig kinesisk TV Oracle har nå Har så langt ikke kommentert saken Og igjen, igjen etter Donald Trump Jo, det fordi han har en veldig Han har en stor grunn for at dette her Har skjedd i det hele tatt Så president Donald Trump har med henvisning til USAs nasjonale sikkerhet Kredd at kinesiske ByteN Selger TikToks virksomhet i USA Så hva mener han med nasjonale sikkerhet Jo han mener han tror at uh, Han tror at Kina er med på å overvåke Amerikanske folk og amerikanske borgere genom uh, uh, TikTok da Og det mener han er en stor trussel For amerikansk sikkerhet For hvis det er, noe som skal, hvis det er noen som skal overvåke Amerikanske borgere Så er det amerikanske myndigheter Visst du tror du kan komme til USA och övervaka befolkningen vår Når det är vår jobb att göra, så ska du så får du trubbel alltså. ligger du tynt an. <laughs> så USA er det kunde nässe sig och och dessa som kan övervaka amerikanske borgere Ikke nå utlandske organisationer, det vi kan ju av. Det vill kan ju av. Ehm um, vi säga här där som det sker in den 27 september, 20 september, 27 eller 20. 20:e hörs som man 20er og 20. høres ut som syvende Jeg tror det er riktig som syvende Men uansett, hvis ikke det skjer innen 20. september Vil appen i praksis bli forbudt i USA Og det er snakk om et par dager før dette her skjer Trump er bekymret for at TikTok deler opplysninger Om amerikanske brukere med kinesiske myndigheter TikTok aviser dette og sier data om brukerne i USA Lagres i USA med backup i Singapore så Trumps anklagelser blir nektet for Så Nei, nei, det er ikke det som skjer her Men uh, Trump er likevel villig til liksom uh, Til å på en måte bende TikTok fra USA uh, Og det kan bety jævlig dårlige nyheter For TikTok-appen generelt For det er jo veldig mange innholdsprodusenter Som skaper innhold for TikTok som er fra USA da uh, De amerikanske presidenten De amerikanske, herregud, hvem er det jeg skal klage til her, når det er liksom ellendig journalistikk, jeg vet ikke hvem jeg skal klage til lenger sånn, lær dere å skrive jo, det får betalt for det her den amerikanske presidenten har utsett en ordre som gjør at det er ulovlig for amerikanske borgere og selskaper å handle med TikTok fra 20. september dermed kan den forsvinne fra mobilgigantens appbutikker i USA og selskapets ansatte risikerer å ikke få lønn den populære videoappen har over 100 millioner brukere i USA 100 millioner brukere Mm. TikTok har gått til sak mot amerikanske myndigheter og mener at Trumps ordre er grunnlovstridig. Uh og det er uansett usikkert om den ventende avtalen mellom ByteDance og Oracle er nok til å tilfredse til amerikanske myndigheter. En anonym skilde sier til Wall Street Journal, som var først uten med nyheten om at Microsoft var avvist, at avtalen trolig ikke struktureres som et direkte salg. Kina har endret sine exportregler og salg av kunstig intelligens krever godkjennelse på regjeringsnivå. Mange mener at TikToks, alg TikToks algorit algoritmer vil omfattes av denne regelen som, som Kina nå kommer opp med. TikToks dager i USA er troligt talte, sier analytiker Daniel Ives i Westburn Securities, og neste skritt er å stenge, med mindre det blir noen endringer i 11. time, styrer ByteDance rett mot myndighetenes frist. Og han tror at appen, han tror at den mest sannsynlig vil bli deaktivert i USA, og at den blir på en måte bannet fra amerikanske brukere. Og han sier videre at teknologipartnerskapet kan innebære at Oracle leverer en teknologisk løsning som beroliger Trumps administrasjon når det gjelder de nasjonale sikkerhetsaspektene rundt håndteringen av brukerdata. Det er ikke jeg så sikker på. Jeg tror nok, for det er veldig interessant at på en måte Trump krever at for det første at de må selge til amerikanske selskaper, for at de skal kunne på en måte ha tilgang på amerikanske markedet. Det er jo veldig skummelt, det er en veldig sær, uh, sær, sær et veldig sært krav uh, at du på en måte du, du tvinger de til å bli amerikanske hvis de først skal på en måte til at amerikanske brukere, og jeg synes det er det er jo litt rasistisk, egentlig. Fordi vi gjør jo ikke det samme med... Kina gjør ikke det samme med... Eller de gjør jo egentlig det. De er veldig strengere. Uh, men er, jeg, tenker, jeg tenker det er egentlig til det beste at man har denne splittelsen på internettet. Fordi hvis, hvis man først åpner i dørene for... Uh, for kinesiske apps og, 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 og innholdsprodusenter Så kommer hele internettet til å bli floddet med kinesisk materiale Det er bare så mye mer av det enn det vi lager Og det er så mye mer innhold Så til en grad så skjønner jeg liksom For vårt internets stabilitet At man må begrense flyten av informasjonen fra, fra Asia over till til Vesten men samtidig så, så mener jeg at det her var gjort veldig dårlig Spesielt når du har en fyr som Trump i, i regjering Som vet da faen hva han driver med uh, Det eneste fyren kan er Twitter Så jeg, ikke hva, jeg tror ikke han vet hva TikTok er en gang uh, Han blev jo som sagt trollet av TikTokere Som reserverte masse seter i en av hans uh, politiske møter og de reserverte, de reserverte plassene, og når møtet skjedde så dykket de ikke opp, så stor andel av plassene var liksom tomme, og det synes Trump var veldig flaut, og veldig mange gjorde nara han for det, og det likte han ikke. Han synes det var veldig slemt. Han synes uh, at uh, disse tiktokere er veldig slemme folk, og at de, at de er veldig usnille mot han, og at han liker de ikke. <laughs> han liker de ikke, jeg kan du ikke bare slutte? Uh. Det, er, det er Trumps reaksjon, basically. Og det er, liksom, dette er resultatet her, er at man har en fakka situasjonen <laughs> som, som, som skjer akkurat nå med TikTok og, og Kina. Og jeg vet at det er veldig mange som mener, ja, men kom an, Ivar, TikTok ha, de driver med overvåking av folk. Det er jo så åpenbart. Uh, og til det svarer jeg, fortell meg en app som ikke gjør det. Hvilken app der ute er det ikke som faktisk stjeler din private information og selger det til andre selskaper? Har du ikke noen gang, har du ikke noen gang bare hatt mobilen på og så snakker du om oppvasksmiddel, no random, du, du, hva som helst, du snakker om kattemat, du snakker om øh, høytalere, bare med en kompis eller en venn, du bare snakker om det, og så har mobilen din på, og så surfer du på mobilen din bokstavlig talt fem minutter etter det, så finner du masse reklamer for oppvaks, oppvasksmiddel, for kattemat, og for høytalere. Er ikke det litt sånn, wow, hvordan, hvordan visste mobilen min at jeg trenger disse tingene, for, 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 for nå får jeg masse reklamer om det så här. Jo, fordi informasjonen din, det du sier, alt det der blir tatt opp og sendt og så videre til selskaper Som på en måte lager skreddesyde annonser til dig for at de skal selge dig ting Velkommen til kapitalisme slash teknologi i 2020 Men sånn er det bare, så at liksom Kina har en informasjon Jeg tenker bare, so what? Det finns ikke noe privatliv lenger Det gjør jo egentlig ikke det hvis du vill ha privatliv må du liksom gå helt liksom, Off the grid Du må liksom leve helt uten teknologi For å ha noe som helst privatliv um, Og så sånn er det bare sånn, Sorry, ass, men det må vi bare tåle oss den er den verden vi lever i nå Den der mangel på privatliv Det er bare sånn det er og vi, vi kan gjøre så mye vi kan Vi kan prøve så hardt vi kan Og på en måte å sikre visse rettigheter Når det kommer til privatliv Vi kan begrense stat, vår egen stat Så mye som så mye som mulig men til syvende sist så er det veldig vanskelig, og jeg mener det burde være sterk, strenge lover på akkurat dette her, og jeg mener at alle, alle brukere av enver app, enver, whatever, bør ha full tilgang og full rättigheter til sin informasjon og data. Og det vil være opp til den person selv Om den personen vil selge din informasjon til andre selskaper Så alle disse inntektene, disse selskapene får for å selge informasjon din De inntektene bør havne i faktisk lomma di De vil være i din lomme Hvorfor faen skal disse selskapene tjene masse cash På hva du sitter og snakker om, på hva du sitter og tenker på Hvor skal de selge din identitet til andre selskaper Når du bør tjene penger på din egen identitet Men det er jo ikke sånn det er og det er, det er, igjen, det er litt trist Fordi vi har jo bare gamlinger som sitter i disse Som er liksom Statsledere, Trump, fucking uh, Yoshi som nå er leder Alle disse gamlingene som har null peiling på dette her De forstår ikke disse tingene her Du kan, du kan gi dem så mange rådgivere som mulig Men de kommer aldri til å forstå det helt uh, Så det er litt, sånn litt frustrerende At liksom, vi lever i en situation som er helt unødvendig Egentlig, og en situasjon Som kunne ha vært til stor fordel for oss Øhm uh, men det er bare ikke den verden vi lever i Og det er ikke noe vits å på en måte klage for mye over det jo, Eller det er greit å klage Hva skulle, hva skulle jeg gjort uten evnen til å klage? Jeg hadde tatt selvmord da så Hvis ikke jeg kunne klage <laughs> uh, Men uh, ja, jeg tror det grejt greit å bare, bare en skjapp liten sak her uh, Verdens helseorganisasjon sier at Det aldrig aldrig tidligere har vært registrert Flere smittetilfeller på ett døgn Ja uh, med andre ord at det er utrolig mange folk som har blitt uh, smittet i løpet av 24 timer uh, mer så enn noen andre gang og det var snakk om 300 000 folk som, påvist, uh, som fikk påvist smitte uh, i løpet av uh, 24 timer uh, sist søndag uh, og det største antallet smittene er fra India, USA og Brasil uh, og det, det største antallet dødsfallet uh, var på rundt 15 5537 som, som på en måte skaper en total av nesten 1 miljon folk som har mistet livet på grunn av denne pandemien her. så veldig fæl situasjon vi lever i uh, verden er i fyr og flammer både metaforisk og bokstavlig talt uh, men jeg håper ikke det gjør at du mister håp for fremtiden uh, du må ha håp, du må være optimistisk for at ting kan bli bedre Uh, og ting vil bli bedre, det kan jeg garantere Ting vil alltid bli bedre, det, det vil alltid være litt vanskelig Men du må aldri tvile på det At, at til syvende og sist Så vil ting gå greit en dag Men uh, jeg tenker det er greit å avflutte podcasten Her nå, så takk for at du hørte på Dette var Hivar Og nå litt heftig musik.